0: Utilidade é o tema do episódio de hoje. O que pode impedir um casal de ter filhos? A partir de que momento é melhor procurar ajuda para saber se de fato existe algum problema? E quais são as alternativas disponíveis hoje para ajudar as famílias que sonham em ter uma criança em casa? Vem comigo que nesse episódio tem essas respostas e muito mais. <música> Comigo aqui, então, Isadora Matias, ginecologista, especialista em reprodução humana. Obrigada pela presença, viu, Isadora, por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Oi Isa, vamos lá, estou chamando de Isa já, né, Sim? me achando íntima. Hoje os casais, eles adiam cada vez mais, né, a decisão de ter filhos, principalmente as mulheres, elas normalmente querem ter já aí uma carreira estável, né, uma estabilidade financeira, enfim... E com isso a coisa vai se, se postergando e aí de repente as mulheres se deparam aí com uma idade já considerada avançada quando a gente fala em gravidez, já aí perto das, da casa dos 40, né? 35, 40 anos. A idade é a principal vilã da fertilidade quando a gente fala aí nessa, nesse sonho de ser mãe, de ser pai?
1: Sim. Infelizmente é, a idade é a principal vilã, é a principal causa, muitas vezes, de não conseguir engravidar, né, justamente por isso, as mulheres acabam adiando, às vezes, por faculdade, né, mestrado, vai fazer toda uma carreira, se estabilizar, e a hora que param, às vezes, até ainda não encontraram um parceiro ideal, né, uma parceira, e acabam, a hora que param para tentar realizar isso, já está é, mais difícil de realizar, né, a partir dos 35 anos, a fertilidade começa a cair na mulher,
0: eu ia te perguntar a idade, a partir de 35 partir Então já 35, é uma preocupação Já é ou... uma
1: preocupação Já é para assim Se ela quer engravidar, tem o desejo Se puder planejar Antes dos 35 é melhor uhum. A chance de engravidar é maior E a chance de ter uma gestação mais saudável é maior também Naturalmente. O que, que acontece com a idade? Vamos explicar, então, por que, que passa a ser difícil para as
0: mulheres, né? É a questão que é a qualidade dos óvulos, é a quantidade. Eu já li, até você me de se eu estiver errada, que as mulheres nascem já com a mesma quantidade de óvulos que elas vão ter para o resto da vida.
1: É assim que funciona. Exatamente, exatamente. Na verdade, a gente já nasce perdendo. Os óvulos eles são fabricados no útero da nossa mãe. Né? Então, quando a gente nasce, a gente já nasce com menos do que eles foram pro produzidos, a gente nasce aí com cerca de 2 milhões, quando a gente chega na puberdade, que é a época que a gente começa a menstruar, ovular, a gente já está com uns 500, 600 mil óvulos aí a vida toda e aí independente então a gente está você... falando aí de um quarto praticamente, Exatamente. da quantidade quando que a gente, a gente chega nasceu, quando aí. a mulher <risos> chega na menopausa ela tem aproximadamente aí mil folículos não necessariamente todos vão virar óvulos porque precisa de toda uma é uma sincronia aí né hormonal para para isso acontecer mas, independente se essa mulher engravidou, se ela tomou anticoncepcional, ela vai perder, de qualquer maneira. Não existe uma maneira também, infelizmente, de guardar. Então, assim, tanto a qualidade quanto a quantidade que influenciam. É por isso que a idade é tão importante. Sim, a qualidade também. Eles então, vão bem. envelhecendo, essa é a palavra então, os, que, os que vão ficando, eles vão envelhecendo, exatamente. Então, eles não ficam aptos aí, vamos dizer, para a concepção. Eles ficam mais difíceis de... de poder fertilizar naturalmente ou mesmo com tratamento, eles ficam Sim. mais difíceis, a qualidade Isso. cai bastante
0: e aí a gente tá falando também da dificuldade, claro da, da gravidez em si ou também acaba tendo maior risco de aborto, por exemplo as duas de...
1: coisas, a, a chance de da concepção é menor e aumenta bastante a taxa de aborto a taxa de morte fetal não só aborto, é de perder às vezes durante a gravidez, mais tardio né? e aumentam vários riscos aí, principalmente aborto e morte fetal.
0: Sim, depois. Se você fosse indicar aí uma idade ideal, qual seria? Se a gente não fosse considerar todo esse contexto? É, se a né? gente pudesse
1: escolher, né? Sim. Claro, quanto antes melhor. Antigamente se casava com 15 anos, né? Com 20 anos, a mulher já tinha às vezes dois, três filhos. E aí eu acredito que também já nem seja tão saudável, é, tão nova, é. né? Qual
0: seria a Mas faixa etária? Eu ideal? acho que
1: 30 anos seria o ideal para você, pelo menos, começar a planejar e tentar, se possível. Sim.
0: E a idade pesa só para a mulher ou para o homem também? Isso a gente, a gente vai trazer aqui ao longo do episódio. Eu vou pedir para você comentar alguns mitos e verdades relacionados à fertilidade. E um deles é esse, né? Assim, é, é só a, a questão da idade pesa só para a mulher?
1: Não, homem? pesa para o homem também. A questão é que para o homem pesa mais tarde. Então, a mulher começa a pesar a partir dos 35%. E a gente tá falando e começa a pesar. Não quer dizer que uma mulher não vai ter uma situação saudável com mais de 35, nem até com mais de 40. Depende muito né de cada caso. Mas o homem, essa queda começa a acontecer perto dos 50 anos. Então, assim, tem, demora mais, mas também acontece. Sim, mas é uma diferença grande, né? É uma né? diferença grande. De
0: 20 anos, vamos colocar Exatamente. de intervalo, pensando nos 30, que é o ideal a mulher. Exatamente.
1: Né? Um... É porque o homem, a produção dele não para. É diferente da mulher que já nasce com aquele estoque, né? O homem, ele vai produzindo aí constantemente.
0: E tirando a questão idade, né? Quais seriam os outros fatores que impossibilitariam a mulher de gerar uma criança? É... Cistos no ovário, endometriose, né? Quais são os outros problemas considerados problemas de infertilidade, quando a gente fala da mulher?
1: ou oh, da mulher, principalmente, são causas de ovulação, distúrbios de ovulação. Uma paciente, às vezes, não ovula, ovula pouco, poucas vezes, né? Causas infecciosas que levam a alteração nas trompas, por exemplo, que é onde começa, onde se inicia a gestação para depois, aquele embrião ir para o útero e a endometriose. São as três principais causas na mulher.
0: E como descobrir isso antes, né? Uma outra pergunta importante é em que momento, né? Que a mulher deve começar a investigar. Porque normalmente acontece muito, acredito, né? Da mulher só descobrir algum problema quando ela, de fato, tenta uma gravidez e não, não tem sucesso, né? Ou isso já pode ser descoberto
1: antes. Exatamente. Muitas vezes ela só vai investigar quando ela começou a tentar e ainda não conseguiu. Porque muitas vezes algumas doenças não têm muitos sintomas, né? É, normalmente a mulher procura quando tentou aí meses ou até um ano, que a gente considera normal numa mulher até 35 anos, que vai é, tentar descobrir se tem algum problema, né? No caso da, desses problemas que eu falei, que a gente chama de tubários, ela só vai descobrir mesmo se a gente fizer um exame específico, né? Então,
0: o indicado é buscar exames, um casal, né? Uhum. Vamos falar no contexto tanto homem como mulher. O casal
1: precisa investigar a partir de um ano tentando, é isso? Quando a mulher tem menos de 35 anos, sim. A chance dela engravidar ao longo de um ano, se ela é, é, chegaria perto de 90%, 95% de chance de gestação ao longo de um ano de tentativas. Lembrando que é uma mulher, que a gente está falando menos de 35, e que tenha ciclos menstruais regulados, vamos dizer, que ela menstrui, né? Porque tem uhum. algumas mulheres que têm alguns problemas que não menstruam, então, normalmente, elas vão procurar antes, né? Uhum. É, e a, dos 30, a partir dos 35 anos, vamos dizer, a partir de 36, 6 meses tentando que esse casal deve procurar ajuda. Ah, então depois dos 35, passou seis meses, antes. já é importante buscar ajuda. Já é importante ajuda. buscar ajuda. Antes disso, elas vão procurar realmente só se tiverem algum sintoma, por exemplo, no caso da endometriose. Muitas vezes tem uma dor importante, uma cólica menstrual importante, às vezes fora da menstruação, então a gente acaba descobrindo antes. Em alguns casos, pacientes que não menstruam regularmente podem ter associados distúrbios ovulatórios que a gente acaba descobrindo antes também das tentativas. Uhum.
0: E o homem? Vamos falar do homem também, porque acho que acontece muito aquela situação de machismo mesmo, né? Sempre o problema é com a mulher, a mulher ela se julga incapaz, ela acha que ela é o problema. E, às vezes, o homem... Eu vejo isso, eu, eu falo que é inacreditável nos dias de hoje a gente imaginar uma realidade assim. Mas eu tenho casos até próximos, assim, de pessoas que eu conheço, de mulheres que estão tentando engravidar. E falo, eu pergunto, mas e o seu marido? Ele foi... A... Ah, não, ele não foi atrás, mas assim, e aí, né, gente? A gente precisa de duas pessoas Sim, aí, né? para chegar nessa a conta e não fecha. Então, assim, os homens também precisam dessa investigação. Quais são os exames indicados e que tipo de problemas podem gerar infertilidade
1: no homem? Zanora? No homem, principalmente, uma das principais causas é a alteração da quantidade também e qualidade dos espermatozoides. Muitas vezes por causas infecciosas. É, vamos pensar aí na maioria dos casos Doenças sexualmente transmissíveis E alguns problemas hormonais também Devido a medicações Ou, ou problemas genéticos também, né? E é muito importante, os homens, infelizmente, ainda têm muito preconceito. E é importante lembrar também que, por exemplo, alguns casais que estão, por exemplo, no segundo casamento, falam, não, mas meu marido já teve um filho, por exemplo, do primeiro casamento. Isso não implica em não investigar, porque tem que investigar também, né? Eles têm ainda um pouco de preconceito de fazer exames. A mulher, ela chega super aberta a falar e a pesquisar o que for, fazer o exame que for preciso, eu até brinco, que é ao verso. avesso. Mas o homem não, e tem bastante é, fator masculino, muitos casais têm. E
0: eu até, pelo que eu escuto de relatos também de conhecidos, tem casos que são até relativamente simples de serem resolvidos quando o problema é com o homem, né? Você poderia citar alguns pra gente, assim? Coisas que se resolvem com facilidade, Sim. com uma cirurgia de pequeno porte, de Sim. repente, né?
1: Com algum tratamento Sim, mesmo. Sim, uma causa muito comum é a varicocele, que são varizes no testículo que podem levar à disfunção na produção dos espermatozoides. E tem correção cirúrgica. Que é super tranquilo, super fácil de fazer normalmente já normaliza, engravida naturalmente. E em alguns casos que algumas medicações já normalizam a quantidade, qualidade, às vezes até mudança no estilo de vida. Já ajuda também a melhorar essa produção e essa quantidade e qualidade e ter uma gestação natural. Ou seja, o casal pode
0: ficar sofrendo aí literalmente à toa, né? Sim. Sendo que o homem com uma simples intervenção já poderia resolver o problema. Sim, <risos> dependendo de muitos casos, sim. Legal, vamos lá então para as indicações Bom, primeiro eu vou passar aqui para os mitos e verdades Eu falei que ia falar, né? Então vamos direto para eles Separei alguns aqui que eu fiz uma pesquisa na internet Foram os que mais apareceram Então, por exemplo, tomar pílula por muito tempo Pode prejudicar a fertilidade da mulher?
1: Mito, não prejudica Uma vez que você pode tomar a pílula a vida inteira Desde a primeira menstruação Que não é o comum, mas pode acontecer desde muito novinha Por vários motivos quando você para a pílula, o seu ciclo menstrual volta ao que era antes. Não interfere na fertilidade. Não interfere, falando aí de comprimidos, né? De métodos hormonais no geral. Os comprimidos, principalmente, você parou no mês seguinte e já é para voltar ao normal. Alguns demoram um pouquinho mais. Por exemplo, os métodos injetáveis, que são, por exemplo, a cada três meses, eles demoram um pouquinho mais, mas não que afetem. Às vezes demora aí dois, três meses para menstruar, mas volta ao normal também. Ou seja, Menstru... nenhum método
0: contraceptivo hormonal
1: vai, hormonal interferir, vai interferir na interferir. fertilidade não. feminina. Não.
0: Mulher com síndrome de ovário policístico não pode engravidar. Mito. Mito também. Pode engravidar,
1: inclusive pode engravidar naturalmente. O que acontece é que muitas que têm a síndrome de ovário policístico fazem ciclos que a gente chama de anovulatórios, não ovulam. Ou às vezes ovulam em um ou outro ciclo, então elas podem demorar mais e às vezes até precisar de alguma ajuda médica e de medicação. Mas, mas é mito, elas engravidam sim.
0: Idade avançada só interfere na fertilidade feminina, já mito respondemos também, esse, né? masculina também, também, mas vai interfere. demorar mais. A gente deu um parâmetro aí de uns 50 anos para frente no caso dos homens. Isso né? mesmo. Quem já sofreu aborto tem mais dificuldade para engravidar
1: de novo? Não, mito, mito também. mito também, é claro que vai depender muito da causa desse aborto, mas não infelizmente 10% das gestações elas evoluem para aborto então assim, um aborto, no caso a gente falando de um aborto, não interfere não, não vai dificultar a engravidar depois
0: hábitos álcool, cigarro e drogas
1: podem interferir na fertilidade os três, sim, interferem muito tanto, tanto, homem tanto no como homem mulher. quanto
0: na mulher então os hábitos devem ser considerados aí, quando muito, o casal está tentando
1: álcool em grande quantidade cigarro e, e drogas no geral também e peso tanto no homem quanto na mulher também afeta.
0: Qual é a relação, Isadora? Você consegue explicar para a gente a oh, relação do peso com a fertilidade? Sim,
1: na mulher existe uma produção e uma conversão hormonal no tecido gorduroso, no tecido adiposo, que isso pode interferir nos ciclos menstruais dela, não às vezes até nem ovular, né? Então isso dificulta a engravidar e no homem afeta a quantidade e qualidade dos espermatozoides também, uhum. afeta bastante. Então, o peso aí é um sinal
0: de alerta também. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, das alternativas, então, hoje, né? Para o casal realmente que está com dificuldade, já fez aí, investigou, tentou algum tratamento, não deu certo. Hoje, a gente escuta muito falar da FIV, né? Que é a Sim, fertilização né? in vitro. Então, eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho para a gente, né? Como é a fertilização Sim. in vitro e em que casos ela é indicada.
1: A fertilização em vitro seria o tratamento mais complexo que a gente tem, né? A gente chama de tratamento de alta complexidade, que nada mais é do que a fertilização ocorrer no laboratório, in vitro, por ser numa placa de vidro mesmo. Então, a gente vai captar os óvulos da mulher, né? Isso depois que ela passou por um estímulo hormonal... É, a gente vai recrutar aqueles óvulos que ela perderia normalmente. Então, é uma, é, são bastante medicações, hormônios dura aí uns 15 é, a dias de tratamento. mulher recebe bastante hormônio, recebe, né? Nesse, nesse período. Nesse período. Recebe. Para na hora certa, né? A gente vai acompanhando com ultrassom seriados, para na hora certa a gente fazer a captação dos ovos. Essa captação não é feita com sedação a paciente dormindo, é um procedimento relativamente simples. Que a é gente... uma cirurgia? A gente pode considerar É ou não? um procedimento cirúrgico, não chega a ser uma cirurgia. Porque os óvulos são captados através de um ultrassom transvaginal. Então, a gente... É uma agulhinha bem fininha, que são, nada mais são do que como se fossem, vamos imaginar, como assim, um exame cestinhos. ginecológico, só como que exame com ginecológico, anestesia. Só que a gente aspira esse líquido desses folículos, que é para os óvulos estarem lá dentro, com a paciente dormindo. Nesse mesmo dia, o parceiro colhe o sêmen, e a fertilização é toda ocorre toda no laboratório com uma embriologista que seleciona aí é, tem mais de um método de seleção dos matozoides que seleciona e, e faz essa fertilização. O que aconteceria dentro do útero acontece exatamente, no vidrinho. Exatamente. É isso. isso aconteceria <risos> dentro das tubas naturalmente. Depois iria para o útero. Isso acontece exatamente no laboratório. Esses embriões ficam em cultivo. No geral de 5 a 7 dias, para depois eles serem transferidos para o útero, que seria né, mais ou menos o estágio que eles chegariam ao útero, vamos dizer assim, para simplificar certo, essa seria a fertilização, essa é a vitro, fertilização e ela é indicada in
0: quando já não há mais assim, outra alternativa, vamos dizer, portanto para a mulher como para o Isso, homem. ela
1: é indicada em casais que, por exemplo tem problemas nas trompas que não tem como engravidar naturalmente em casais que tem um fator masculino grave, ou seja, a quantidade de espermatozoide é muito pequena e através disso elas conseguem selecionar e injetar um óvulo um espermatozoide em cada óvulo para ter essa fertilização e em muitos casos de idade avançada também, quando a chance diminui muito, a gente já indica, mesmo que a paciente não tenha problema de fertilidade, nenhum desses que a gente citou, a gente indica justamente para tentar encurtar e aumentar a chance dela engravidar uhum. com os óvulos Aproveitar que ela já o, tem. O time aí, o relógio biológico. Exatamente, exatamente.
0: Inseminação artificial. A gente tá falando da mesma coisa ou não? Eu sou totalmente ignorante aí no assunto. Porque a gente escuta fertilização Sim. em litro, inseminação artificial.
1: É... Muitas que pessoas que... acham que é a mesma coisa, não né? É, não, é, né? é diferente. A inseminação artificial nada mais é do que a gente injetar o sêmen. É um sêmen que ele vai preparado no laboratório, né? O marido colhe no laboratório, eles pegam só a melhor parte. E a gente... É um procedimento bem mais simples, não requer anestesia. A gente controla o ciclo da mulher no período ovulatório dela, né? Que isso pode ser um ciclo natural, dependendo da paciente, a gente pode medicar também para ela ovular. A gente injeta esse sêmen através de um cateterzinho bem fininho dentro do útero. Um exame ginecológico bem mais simples. A gente faz no consultório, mesmo preparo é feito no laboratório e a inseminação a gente consegue fazer no consultório mesmo.
0: E aí, imagino, pelo que você está explicando, que nos casos onde o problema esteja relacionado mais ao homem, é isso ou não? Por tem... conta da, dessa retirada
1: do, do espermato. Sim, do é, mas são problemas mais leves. Certo. E às não vezes é tem caso. uma associação aí, né, de fator masculino e feminino. Não. Se é um problema mais grave, não tem como fazer a inseminação. Uhum. A gente tem alguns critérios aí para poder fazer e para a gente fazer também, interessante você falar isso, a mulher não pode ter problema nas trompas ou pelo menos tem que ter uma trompa funcionante. Porque o trabalho todo de lá chegar no óvulo fertilizar, o semen vai fazer sozinho, o mitozóide vai ter que nadar sozinho. A gente só encurta entre aspas. E a, a gravidez, a fechação vai ocorrer naturalmente no corpo da mulher. Sim.
0: Isadora, antes da gente terminar, eu queria falar um pouco do fator psicológico também, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa relacionada, se isso é comprovado cientificamente, mas a gente escuta muito, né, casais que ficam por anos tentando, inclusive fazendo tratamentos, né? Gastam fortunas porque a gente sabe que não são tratamentos baratos e aí, aí vamos, passou aí 10 anos, ah, então deixa quieto, né? Não deu certo, não vamos mais gastar nossas energias com isso e tal. Tem uns até que partem para adoção. E aí, pá, engravida. Sim. Como não dizer né, que o psicológico não afeta? Tem uma relação, vocês que lidam né, com uhum. isso diariamente,
1: vem realmente essa relação do estresse, da ansiedade, interfere na questão da fertilidade? Existe uma interferência, sim, de fato, mas não é um fator determinante. O que acontece é que aquela mulher, por acaso, aquele mês ovulou, tinha um óvulo bom e engravidou, né? Mas acontece muito em pacientes que... É, fizeram um tratamento, às vezes não deram certo e, e às vezes a gente tem indicou tratamentos como óvulo doado, por exemplo no caso da mulher, e ela depois disso engravida naturalmente, tem um fito de gestação espontânea não é determinante, mas afeta porque o estresse vai afetar, principalmente na mulher a ovulação Afeta o ciclo menstrual, mas não é um fator determinante. São casos que poderiam acontecer mesmo de. Não tem como a gente explicar. Sim. Mas não é determinante, mas afeta, sim. É que está realmente relacionado à parte feminina, nessa né? questão hormonal, tudo isso, é o que você falou isso o estresse, mesmo, o nervosismo, a
0: ansiedade. Vai ter um impacto no corpo da mulher
1: como um todo. Sim, com certeza.
0: Bom, acho que o recado final, então, é preciso investigar antes, né? Antes de se considerar incapaz, porque tem muito isso, né? Principalmente reforçando aí pro lado da mulher, na mulher achar que a culpa é dela, que ela não tem a capacidade. Então... Para as mulheres, principalmente, né, fica o nosso recado aí de não se sentirem culpadas. Para os homens, o puxão de orelha, né, vamos atrás, Isso vamos é investigar essa. também.
1: E o que mais você pode deixar pra gente de último recado? Eu acho legal de último recado também lembrar que a gente consegue planejar hoje através do congelamento de ovos. Às vezes aquela mulher quer, deseja ser mãe, tem esse sonho, mas naquele momento, por vários motivos, ela não consegue ainda prever quando que ela vai poder engravidar. E ela guardando os ovos, congelando os ovos dela, ela vai ter os ovos congelados, por exemplo, com 30, 32 anos, um exemplo, ela congela e quando ela for usar, esses ovos vão ter a idade que eles foram congelados. A chance vai ter muito maior, ela pode. É, precisar e lançar a mão desse recurso também. Sim. Tá certo. E também ela ficar atenta com a idade que ela está no
0: momento, eu acho que interfere também a questão, como, a saúde como um Sim. todo, né? Se manter saudável. A gente
1: falou aqui dos hábitos que estão relacionados, né? O útero, tá tudo envolvido. Está tudo né? envolvido é um pacote exatamente, completo. Exatamente. Acho que esse principal recado mesmo: de estilo de vida, hábitos saudáveis, tudo isso vai ajudar. Perfeito, Isadora. Acho que conseguimos ajudar
0: muitos casais aqui que estão enfrentando essa, esse momento de angústia, né? Vamos com calma, que no fim tudo dá certo. Exatamente.
1: A gente tem muitos recursos aí na medicina para a gente usar também quando precisa.
0: Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que
1: agradeço.
0: com calma, não se deixe levar pela ansiedade, pelo achismo e nem por opiniões alheias. Se você está encucado, acha que existe algum problema de saúde de fato, procure ajuda profissional que existem várias alternativas disponíveis hoje para você. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê uma estrelinha aí se você está só ouvindo a gente através da plataforma de áudio e fique ligado que toda semana tem conteúdo novo para você. Beijos e até semana que vem.